are listening to The Lake Radio. Ja, du lytter til The Lake Radio, og vi sender i dag for anden dag i træk hernede fra Torvet i Struer i anledning af festivalen Struer Tracks. Struer Tracks, det er en tilbagevendende biennale, som altså i årets forstand jo kommer hver andet år, og det er en biennale, som de i år har valgt at kalde en biennale for lyd og lytning med øh, kunstnere fra mange steder i verden inviteret til at bidrage til festivalen med diverse kunstværker, installationer, workshops og performances, som, øh, som vi altså er her i, i anledning af at opleve og kunne dække i radioen. The Lake Radio er ret centralt placeret hernede på torvet i Stroer i en campingvogn, som vi er blevet så venligst udlånt af de eksperimenterende radioamatører. Det er sådan en campingvogn, som egentlig er modificeret i sådan en grad, at man kan sende kortbølgeradio øh, fra den. Og øh, vi har så valgt at sende internetradio, fordi vi er internetradioamatører. Og her øh, i starten af programmet, så øh, vil vi åbne ballet op med en øh, optagelse fra gårdsdagens, øh, altså åbningsdagen af festivalen. Og i mellemtiden er jeg nu lige blevet øh, ledsaget her i studiet af min medværte Jan. Hej Jan. Værtskabet er blevet fordoblet. Og øh, nu er vi to på, hvad det, du har en optagelse øh, gjort klar med? Jamen, jeg har taget en optagelse med af Alex Mørks øh, performance i går, som fandt sted ret tæt på øh, der, hvor vi sidder nu i campingvognen. Det var lidt længere oppe af strøget ved øh, sådan en, en form for offentlig skulptur. Jeg, jeg tror, jeg mener, du var oppe og, og opleve den. Ja, altså jeg kan da hurtigt beskrive lidt, hvad jeg så. Jeg var der i en 10-15 minutter. Øh, det, altså, du ved nok mere om hele projektet, men jeg beskriver, hvad det var, jeg så. Det var en mikrofon på sådan et landmålerstativ, sådan en rigtig orange landmålerstativ, som man tit ser, når der står folk og kigger ind i noget, der ligner et kamera rundt omkring i bybilledet eller ude i, ude i det danske land, som man bruger til ligesom at måle, måle op med, når der skal bygges, eller hvis der skal anlægges motorveje eller højhus, eller hvad ved jeg. Og der var en lille mikrofon på med en vindhætte, og den pegede han forskellige steder hen. Og så kørte der en ledning over til en orange kasse, hvor jeg går ud fra, han havde en eller anden form for øh, mixer i. Og så sad han og... Ja, hvad tror du, han gjorde? Jamen, jeg har kunnet læse mig til, at øh, den kasse indeholder det, han kalder en form for tonekontrol. Og det kan jo være, en, det kan jo være sådan noget som en equalizer eller et filter eller et eller andet. Altså, han kan styre klangfarven på øh, det, som mikrofonen øh, optager, og ligesom ændrer det, når det kommer ud af højtaleren. Ja, fordi så gik der endnu et kabel derfra, også et orange kabel, fra den orange kasse over til et andet landmålerstativ, hvor der var en stor højtalerenhed øh, placeret på. Og det så sådan, altså det havde sådan noget lidt videnskabelige øh, ja, konnotation af det hele. Det var som om, det var meget gerne den retning, han ville gå i, så jeg ved ikke, hvad det er, han er i gang med at kortlægge. Jamen, øh, jeg tænker, vi skal lytte lidt på det, og så kan vi snakke mere om bagefter, hvad hvad vi tænker, det projekt må gå ud på. Lad os gøre det.
Så Jan, du var hernede på torvet i går, altså cirka 200 meter fra, hvor vi sidder nu, hvor at man kunne høre det her, som vi lytter til nu. Det er for dem, som øh, ikke var med fra starten af programmet, så er det en performance af kunstneren øh, Alex Mørk, som øh, han var inviteret til at komme og lave her på Struer Tracks. Og øh, du beskrev ligesom det her udstyr, som, som du kaldte sådan noget landmålerudstyr. Ja, det, det lignede det helt utrolig meget. Jeg tror meget også, det var orange farver. Han havde også selv lidt orange tøj på. Det var de her orange stativer. Øh, jeg tror meget gerne, det var derhen, han, han ville også med sit visuelle udtryk. Ja, jeg ved, at, øh, at det er en del af et større projekt, som han kalder Sonum Danica. Og øh, udover det kunne... Øh, altså, det kunne nærmest lyde som lydkunstnernes pensionskasse eller et eller andet. Så, så tænker jeg også, at Sonum Danica er sådan en, en sammentrækning af en form for lydlig Danmark. Ikke? En lydlig kortlægning af Danmark? Ja. Det er en hjemmeside, man kan gå ind på, der hedder sonumdanica.dk, og så får man sådan et, et, sådan et Google-agtigt dansk, Dan, Danmarks kort frem, hvor der er en masse nedslagspunkter. Øhm, som han har været ved at, at lave den her type performance. Og det, som jeg forstår det, som om han gør, er, at han, øh, han forstærker de baggrundslyde, de lydlige miljøer, som der er forskellige steder i landet. Og så ligesom via den her tonekontrol, øh, som du beskrev i den orange kasse og, og den her højtaler, så, så altså skabt sådan et system, der på en eller anden måde står og, og forstærker lyden, men samtidig også ligesom sådan... Måske øh, lad den køre i ring, og altså få den her sådan lidt feedback. Ja. Ja. Øhm, og det er der jo sådan en eller anden fortælling om, at det på en eller anden måde er sådan en forstærkning af stedets karakter. Altså det er jo sådan en, en fortælling, som, som Alvin Luchet for eksempel også har, har, øh, har dykket ned i, som, som vi snakkede om i går, da du, øh, da du interviewede Niels Lyne om hans øh, projekt. Så det er en, en eller anden tanke om en form for lydlig kortlægning af, af danske steder. Hvor, hvor omfattende skal det være? Ved du, hvor mange steder han har været, eller hvor meget han har intentioner om at nå? Jeg ved præcis, hvor mange steder han har tænkt sig at nå. Han har tænkt sig at nå 433 steder. Og det tænker jeg, der er en lille sjov øh, gestus i det tal, ja. som, øh, som må henvise til John Cage's øh, berømte værk 433, som for dem, der ikke øh, kender det, er, er den her øh, 4 minutter og 33 sekunders stilhed øh, opført. Øh, i en koncertsammenhæng, ikke? Ja, et af de 200 mest ikoniske værker, og refereret uendeligt antal gange efterhånden. Og det, det, hvad, tror du refer, hvad tror du, der ligger i referencen? Jamen, jeg tror, der ligger den ting i referencen, at det handler om for Alex at, øh, at forstærke og lytte til de ting, som vi måske overser som stillheder eller baggrundslyd, og, øh, og hvor at, øh, at Cages teknik, den så måske gik var mere socialt orienteret, altså handlede om at, at ligesom hen, henvise folks opmærksomhed på den her lytning som en handling, at så at, at Alex han, han når ind til det via en form for teknologisk øh, forstærkning. Øh, og det ved jeg, at han er interesseret i i hans praksis, udover det, at han er, han er meget interesseret i den her sådan menneskelige, maskinelle relation og, og hvordan at, at, maskinen, at maskiner kan på en eller anden måde forlænge en en menneskelig erfaring eller en menneskelig performance. Der foregik jo også mange interaktioner i den forstand. Nu kunne vi selv lige høre, at der var en bil, der kørte forbi, og det bliver forstærket på sådan en rigtig, øh, på en eller anden lidt mærkelig måde. Øh, og så var der også på et tidspunkt, var der en, der skulle sige hej inde på caféen, og tak for i aften. Nu skal jeg hjem, og der foregår godt nok noget mærkeligt lydnåde herude, så jeg skal lige skynde mig. 
Og det kom jo det fittede ind i værket også, jo. så der var ligesom også rum for den interaktion. Og jeg tror, altså nu havde han placeret sig der, men der kunne i virkeligheden godt have været relativt travlt og masser af øh, biler og interaktion. Ja, så der er, også, der er i hvert fald et socialt aspekt også af det. Jeg snakkede med, med Alex Kort inden han skulle, tidligere på dagen, inden han skulle lave sin performance, og jeg spurgte ham, er det noget, du er nervøs for? Er du klar til det? Og han sagde, jamen det er jo bare en del af den her serie. Jeg har gjort det 120 gange, eller et eller andet, hvor mange gange han har gjort det. Men forskellen var, at han havde aldrig prøvet at have publikum på før. Åh, oh, okay. Det er ligesom et, ellers et, øh, ja, et det er, ensomt... Øh. Det er et, et ret, øh, man kan sige, ensomt projekt, hvor hvis man kigger ind på hjemmesiden øh, sonomdanica.dk, så, så ser man de her videoer, hvor det her udstyr står sådan helt øh, efterladt ude i, i de her naturomgivelser eller nogle fabrikslignende steder og sådan. Det var, altså, det var på en eller anden måde et værk, der var sådan, som udgangspunkt lige lidt svært at komme ind i, fordi det er en masse... Ja, toner, der bliver behandlet en lille smule, og så altså hele tiden på grænsen til at feede en lille smule. Du kan ikke helt, det kan vi høre her også nu, ikke? Du kan ikke lige helt genkende, hvor lydkilden er. Så stille og roligt, så begynder han at flytte rundt på mikrofonen og sætte den forskellige steder. Han satte den blandt, hen, blandt andet hen til en af skulpturerne, som er lavet af det en eller anden type af jern i hvert fald. Og der begyndte det lige pludselig op at ringe med mange, mange forskellige toner på en gang. Det var sådan, okay, så blev man opmærksom på, at der måske foregår en hel masse frekvensmæssigt, når der begynder at placere ting i et øh, udendørsrum også, som man aldrig vil lægge mærke til. Jeg tænker også, at det har også den, altså at, at lave det i offentligheden på den måde på et torv er også, øh, der er også et aspekt af, at, at den her lyd, som vi, nogen af os kender som sådan en form for feedback eller rundhyl eller hvad man vil kalde den, er sådan en, en meget ildevarsel lyd, som vi, som vi er vant til at, op associere med, med noget, vi har lyst til at skal fjerne sig med det samme. Ikke? Ja. Altså, at øh, det giver på en måde i kroppen lidt ligesom negle på en tavle eller sådan. Øh. Så ideen om den form for kortlægning af Danmark er jo, er jo ret spændende, fordi den også er ret voldsom. Ja. Det lå hele tiden lige på grænsen, og arbejdede der på grænsen. Jeg tror, at den teknik, han arbejder med, med, med tonekontrollen, er, at de frekvenser, som har lyst til at stikke af og feedbacke, dem skruer han ligesom ned, sådan så at det er de øvrige klange i området, der, der bliver forstærket. Men øh, det kan være, at vi skal skrue lidt ned for øh, Alex Mørks øh, performance, og så snakke lidt om, hvad, øh, hvad der ellers skal ske i dagens øh, sending her. Det kan vi gøre. Jeg vil bare lige sige, havde I fået hul igennem til, at, øh, til Alex Mørk og høre, om han var med i et interview senere på ugen? Vi har ikke fået hul igennem, øh, men vi prøver. Okay, så det kan være, at vi har ham med i studiet øh, senere inden søndag. Eller på søndag. You are listening to the Lake Radio. You are listening to the Lake Radio. Det var det. Et cut op af vores øh, ellers rigtig fine jingle, vi har fået lavet her til. Det er dig, der har lavet dem, Fred. Ja, det er rigtigt. Du vil, du vil gerne sige lidt om, hvad, det er, vi skal, hvad der skal ske i dag. Jeg tænkte, jeg vil øh, lave en form for teaser for nogle af de øh, ting, vi har på programmet i, i dagens udsendelse. Øh, vi sender jo her fra Stro Tracks nede på torvet. Som vi kalder Rådhuspladsen, ikke? for det er lige foran Rådhustrappen her. Jeg har ikke kunnet finde ud af, om, om folk i Stroer kalder det her for Rådhuspladsen, men hvis der er nogen, der er til stede, som, som ved, hvad det i folkemunden hedder, så må man gerne komme på ret på os. Lad os kalde det Rådhuspladsen. Og vi har nogle ret fede ting øh, legnet op på programmet i dag. Blandt andet et interview inden så længe med festivalens to hovedkuratorer, eller de, de primære kuratorer for festivalen, Jakob Eriksen og Mathilde Best. Så senere så har vi besøg af nogen fra det kunstkollektiv, der hedder Shortwave Collective. 
Og der, der ved jeg en lille smule om, hvad der er, der skal ske. Fordi at, øh, tidligere i dag, der holdt de en lille åben transmission, som man kunne deltage i, som var en samtale, som havde fokus på antennen eller radioantennen. Og jeg tror egentlig, de har tænkt sig lidt at fortsætte den, øh, den samtale, altså med udgangspunkt i ideen om antennen. Antennen i forhold til radio, altså den her, øh, den her stang, der altid skal forbindes til... Til radioen. Jamen jeg vil sige, at vi arbejdede med antenne i et meget, meget udvidet begreb her, som også er, at øh, mennesker i sig selv kan være antenner. De indeholder også en lille smule jern, og de kan også være receptive over for alle mulige ting, der foregår. Og så også selve ideen om antennen som noget, der kan modtage både fortid og fremtid. Og, øh, ja. Så et meget udvidet øh, begreb. Og så bygger det jo faktisk en hel masse både transmitterer og modta- eller, ja, modtagere og forstærkere og højtalere dernede. Og det tror jeg, de vil fortælle lidt om. Blandt andet har de været ude og plukke en masse østers lidt længere herude af kysten, som de bygger om til, til radio, og de er altså vanvittigt flotte. Så har vi et lille segment planlagt, hvor at vi øh, har tænkt os at gå over og besøge en øh, skulptur, som er stillet op hernede på torvet. Øh, vi har taget noget trådløs udstyr med, som vi, øh, så vi på, forhåbentlig kan forlænge vores radiostudie ud på torvet og... Øh, og altså prøve at aktivere den her lydskulptur, der står ude på torvet. Og det er Morten Ries og... Øh... Ja, den er lavet i samarbejde mellem Alexandra Instituttet og den duo, der hedder The Overheard. Okay, som ja. altså består af Morten Ries og øh, Marie Højlund. Marie Højlund, præcis. Den prøver vi at aktivere efter interviewet her. Værket hedder Vi lytter sammen, og det er opført i 2020. Og allersidst på programmet i dag, klokken 16, så sender vi det program, som vi har på The Lake, der hedder Chest. Og det bliver sendt i en speciel Stroer Tracks postkort-version. Som er ja, podcast, pod, pod, podcast pod, postkort, som er podcast. <laughs> som, er postkort <laughs> som er postkort her fra Stroer uh, Tracks til både til alle lytterne, men også til hvad hedder det, Chestes normale anden medvært Iva, så Iva som ikke kan være her Nu tænker jeg at vi hører et lille stykke musik og så ser vi om vi er klar til at stille om til et interview Modern Banking Online Banking Private Banking Secret Banking Silent Banking Subtle Banking Discreet Banking Confidential Banking Anonymous Banking Overseas Banking Over the knees banking, upstairs banking, backdoor banking, badly behaved banking, VIP banking, CCTV banking, RSVP banking, Teletubby banking, Lala banking, Haha banking, wishful banking, whitewash banking, dry clean banking, stain free banking, ephemeral banking, Effortless banking, thin as air banking, almost not there banking, so hidden it's almost forgotten banking, so soft it almost feels like cotton banking, somewhere up in the clouds banking, oops I hit it again banking, woke up like this banking, not woke but aware banking, what's in your pocket you happy to see me? Banking, hole in the ground I hit it there, banking, got a designer wallet but not much in it banking, At the back of my head banking At the tip of my tongue banking Under the sole of my feet banking Doing my head in banking Bank, 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 banking Knock, knock Who's there? 
banking, your accountant's mother banking, up your ass banking, breathing down your neck banking, stabbing an open wound banking, stirring the coffee and the cream banking, severely senile banking, numerical dyslexic banking, poor but sexy banking, sexy but bankrupt banking, sexy pinstripe suit banking, it's got inner pockets banking, that's where I keep my cash banking. Nothing between me and my expensive underwear but my own expenses. Banking. Listening to the Lake Radio. You are listening to the Lake Radio. Live from Stuart Tracks. Ja, Frederik. Den der, den skal slukkes for. Jeg skal nok vise dig, undervise dig lidt i teknikken her bagefter, så vi ikke får de her halve jingles i tid og utid. Jan har taget en iPad med, som jeg er ved at lære at kende, men øh, den, den kan nogle ting og nogle ting. Det kan den også. Og så vi har to gæster i studiet her. Vi lige høre om jeres mikrofon, om der er hul igennem. Det er Jakob Eriksen og Mathilde Best. Hej. Hej. Og I er henholdsvis de to kuratorer ikke? bag den her festival Struer Tracks. Det er sandt. Okay. Kunne I have lyst til, altså det er det helt store spørgsmål, kunne I have lyst til overordnet, det er måske mest til Jakob som udgangspunkt, at beskrive eller præsentere festivalen. Hvad er dens ambitioner, dens historie? Måske også lige reflektere over, hvad er den sådan status? Hvad er det, den gerne vil? På 10 ja, på, sekunder? Ja, på 20 sekunder. Nej, ja. kan I bare for at starte et sted og præsentere ja. vores lyttere for, hvad er det overhovedet for en festival? Og så går vi længere ned i, hvad er det for nogle værker, der er med? Hvad er det, I har kurateret ud fra? Jamen, Stror by er øh, Lydens by. Og Lydens by er et økosystem, hvor kultur og kunst er lige så stor en del af det, som elektronisk innovation og øh, kommersielle produktudviklinger og undervisning i lyd og så videre. Så vi står så for lydkunstdelen af den og ambitionen med det er at, at, at ja, virkelig at gå hånd i hånd men også at være, altså vise at, at Stror vil det med lyd øh, på et højt internationalt niveau og det synes jeg vi er kommet meget godt i mål med med årets øh, program. Og festivalen, hvor mange år har den fundes? 
Det er jo en biennale, som findes hver, hver andet år, øh, og er startet i 2017, så vi er i gang med den fjerde version. Kan I sige noget om, altså nu har I, du nævnte i går i din tale, at det var strømninger, som sådan var øh, hvad hedder det, festivalens tema i år, men kan I sige noget om, hvad er det, I har kurateret ud fra, hvad er det for nogle kunstnere, I gerne vil have med, eller hvor, og hvordan vil I gerne sætte dem i spil i forhold til byen og sådan Strømninger kom nok som en slags reaktion på, at det har været rigtig svært at arbejde med, med øh, varende kunstværker i byrummet, som skulle blive stående for tid og evighed som en, en bronzestatue. Så vi fokuserede på nuet. Øh, et, et, et nu, som så forsvinder, når festivalen er forbi. Så med det øh, gik vi ellers bare i, i kød på, hvem, 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 hvem er det, der, der laver noget interessant inden for det? Du må gerne, det er dig, der er mikrofonholder, så nu giver du den videre til Mathilde, så hun kan komme på banen. Ja, vi har trækket til for, at altså, vi startede med det her lyden også som et flygtigt materiale, som vi talte om. Øh, og, ja, det var ligesom det, vi dvælte ved i noget tid, indtil vi kom frem til strømninger. Øh, og så kom der, blev der lagt nogle temaer på med elektricitetens strømninger, de kulturelle strømninger, tidens strømninger, politiske strømninger, øh, som sådan en, en bevægelse. Øh, Ja, udover både de midlertidige værker øhm, og den midlertidige lyd, så tror jeg godt, vi kunne lide tanken om det her med at skabe en festival, der satte fokus på de ting, der hele tiden er i bevægelse omkring os. Og jeg tror, det er noget af det, der går igen i alle værkerne. Og det er jo både på godt og ondt. Altså, der, er jo, der er jo ting, der gør, at ting er forandret lige pludselig, og så må man forholde sig til det. Så derfor er flere af værkerne også meget eksplicit politiske. Og det er jo noget, kunsten kan, at sætte et politisk fokus på øh, nogle tendenser, der er i verden. Kan I komme med et eksempel på det? Jamen, altså et rigtig godt eksempel, måske det mest eksplicite øh, politiske værk, er Granulation Pacific Drift af, af Emma Kangiser, Eliki Reed og øh, Mera Naili Takao, som er ude i Molehuset, som handler om, at klimaforandringer... Øh, har en direkte betydning for Fiji og de omkringliggende øgrupper i Stillehavet. Stort set på den anden side af, af jorden, hvor vi sidder her i øh, rolige stroer, øh, er øgrupperne ved at blive oversvømmet, og der er måske ikke noget, der hedder Fiji om 50 år. Så at få fortalt den historie er utrolig vigtig og øh, meget politisk. Jeg vil gerne til lidt opfølgende spørgsmål som omkring det her med det, det, det nummer to spørgsmål, jeg har skrevet ned i min lille manus, er, at det handler om det der med det offentlige Altså, øh, hvordan I har tænkt i, og, i forhold til kurateringen og det offentlige rum, det sagde I en lille smule om, men i det hele taget det offentlige rum, for, altså både at være, nu prøver jeg lige igen, i det hele taget det offentlige rum som et rum for kunst, har I nogle refleksioner over, over det? Ja, det har vi jo. Altså, jeg tror, udgangspunktet har været at finde de bedste placeringer her i Struer øh, til de værker, vi nogle gange præsenterer rundt omkring. Øh, og der har Struer sådan sin, sin fordele og sine begrænsninger. Øh, men vi fandt nogle fede områder nede ved det gamle slagteri øh, her på Struerhavn. Og så har vi sådan egentlig bevæget os sådan lidt op gennem byen til løstanlægget og det gamle molehus derude på havnen. Øh, der er helt klart nogle hensyn, fordi folk de falder over værkerne her i Struer, også i en by, hvor man måske ikke er vant til at møde kunsten sådan på hvert andet gadehjørne. Så det har helt klart været noget, man har skulle tænke over i forhold til... Ja, det er i hvert fald et hensyn, der skal tages. Også at der er nogle tilgængelige værker, som 
måske ikke kræver alt for meget for at kunne gå til. Ja, og så har vi jo også altså, både fokuseret på det her offentlige, at man sådan rent faktisk snubler over nogle værker, at der er noget kunst der, hvor man plejer at have sin øh, øh, gang i dagligdagen, øh, men så også at åbne op for nogle ikke så tilgængelige rum, altså som indenfor på det gamle andeslagteri Dansk And, hvor der jo ikke nogen, der kommer andet, end hvis man har arbejdet, og nu er det stået øh, tomt i tre år, så der er ikke nogen, der har været derinde øh, i tre år, uden hvis man brød ind, hvis der var nogen, der har, har gjort det. Øh, så, 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 så både det offentlige, men også det, det ikke tilgængelige offentlige rum. Så det er en mulighed for jer, når I kuraterer lidt at udforske byen også, og de forskellige potentialer, der ligger i de rum? Der, der er helt klart en, en mulighed for at sætte øh, nye vinkler på, hvad, 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 hvad Stroers potentiale er. Ja. Og det er jo måske også et sted, hvor et Stroer kan noget specielt, som jeg forestiller mig, I har arbejdet med at kuratere øh, kunst andre steder i måske byer, som... Øh, som har nogle andre dynamikker på spil, og, og kan I sige lidt om, hvad det er, Stroer kan specifikt? Altså, de, I snakkede bare, Mathilde, du nævnte noget med, at der er udfordringer, og der er fordele ved at, at være sådan et sted her. Hvilke nogle fordele ser du ved at, at skulle finde steder til at, at udstille en video, for eksempel, i, i Stroer? Mm. Jamen... Altså, vi har jo været rundt omkring i byen, og vi har været inde i mange bygninger. Øh, blandt andet dansk, vi har været inde i forskellige bygninger, der står tomme, og finde ud af, hvad det, hvad det der egner sig bedst til de her værker, som vi har, vi har valgt ud. Øh, jeg tror, måske den største fordel ved Stro er, at der er så fantastisk kort vej mellem mennesker. Og det har måske ikke så meget med placeringen af kunsten i byrummet at gøre, men der er virkelig meget, der kan lade sig gøre. Øh, og det er meget nemt at ringe til hinanden og få adgang til forskellige lokaler og lån af forskellige materialer. Og det er virkelig en fantastisk ting ved at, at lave ting her i Struer. Nu I har nævnt Dansk An. Er der andre lokal- lokaliteter rundt omkring, hvor der er værker, som er sådan lidt særlige eller specielle? Målehuset har vi jo også fået adgang til gennem Mole, og jeg vidste, at der var en lille intervention i går, fordi at de lokale sejlere, de, <laughs> de, de, hvad hedder det... Ja, de ja, sender startsignaler og hvad hedder det, tager tider på sejlerne til onsdagskapsalæsen. Så der var vist sten inde og gøre det i går midt i udstillingen. <laughs> Men det er jo sådan nogle ting, der sker. Men der er plads til det hele, og det er skønt. Vi kommer også i, i morgen fredag øh, indenfor øh, i de helligste lokaler på Banger Olufsen, hvor vi har tre performances i det, der hedder Kuben, eller The Cube som er en, øh, ja, en kubisk rum, 12 gange 12 gange 12 meter, hvor Bang Olufsen tester deres øh, højtalere. Og der øh, er en, der hedder Gert, der arbejder om onsdagen, og der er stort set ikke andre end ham, der er der, eller kan få adgang. Hele det med BAU, altså det er jo BAUs historie er tæt forbundet med byens øh, historie på en måde. Der er mange her, der har arbejdet i, hos BAU, men hvad åbner BAU af muligheder i forhold til at have en lydkunstfestival og i forhold til at kuratere? Er der nogle samarbejder og nogle muligheder, som er der, som ellers ikke vil være der? Først og fremmest er det jo BAUs øh, skyld eller fortjeneste, at der overhovedet er noget, der hedder Lydens By, og der er kæmpe fokus på lyd generelt, de tror. Det har affødt en masse mindre virksomheder og initiativer og en kultur øh, omkring lyd, at, at BAO har haft så stor en succes, som de har haft internationalt. Øhm, og så rent konkret her i, i forbindelse med, med Stroer Tracks har det været en tradition, at, at der er et, et tæt samarbejde med Bang Olufsen øh, om at udvikle øh, værker, både konceptuelt og, og rent teknisk. 
Øh, så, så de har været inde over øh, Cranulation, som er nede på, i Molehuset, og bygget, øh, designet og bygget en subwoofer-lydbænk, som gør, at det bliver et utroligt fysisk værk, øh, man kommer ned og, og, og oplever, og ikke bare et lytteværk, men at, at man, man, man føler, at man er i det med hele kroppen, og ikke bare med ørerne. Øh, og så har de også indgået et tæt samarbejde med Shortwave Collective og deres øh, radioudforskninger, øh, øh, og blandt andet åbnet deres skraldespanden for dem, øh, så de kunne, kunne tage en masse øh, gammel øh, skråt og ravelse fra, fra BRU's gemmer. Jeg husker også, hvis jeg kan skyde noget ind her, at være til, og det er jo så før jeres tid i at arbejde med festivalen, men at for fire år siden, da jeg var og besøgte store tracks, at Christian Skyt havde lavet et ret specielt værk nede på havnen i, i det her, den her silo, mener jeg det var, som hed The Receiver, som også var udarbejdet i samarbejde med, med BAO, altså, og som var meget tydeligt, at det, fordi det var sådan et, et måleinstrument, der stod på taget og modtog et eller andet signal fra solen, eller sådan, og så nu det her højtaleranlæg, der var på alle, alle etager af bygningen, som ligesom var specielt bygget sammen med BAO, og der var ret, det var ret tydeligt, at det var altså sådan et værk, der ikke rigtig kunne blive til andre steder, fordi det, det greb så meget fat i, i noget, der ligesom hed meget konkret stroer, både via BRO og så den her store forladte bygning, der stod ned på, på, på havnen. Øh, ja, så, så det tænkte jeg i hvert fald var et ret specielt øh, værk. Det er ked af, at jeg gik glip af. Men jeg tænker på en ting, øh, altså du blev peget på som kurator, hvad var det første, at der ligesom gik i gang med den her proces? Hvad var et af de værker, du, eller kunstnere, som du rigtig gerne ville arbejde med, som du rigtig gerne kunne tænke dig skulle lave noget? Jamen, mig og Jacob, vi satte os jo ned, fordi vi har skabt øh, store tracks som et kurator-team. <laughs> Så på den måde havde vi nogle samtaler frem og tilbage. Men øh, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg gerne ville have William Kudal med, faktisk. Øh, som er med her i The Lake også. Øh, med hans indslag, som han har det her værk med 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 øh, Venøfæven, fævetid. Ja. Vi har ham i radioen lidt senere på ugen, vi interviewer os selv. Ej, det Williams værk øh, var vi nede at se i går, det fantastisk øh, fint lille øh, et portræt af Venøfæven og dens to medarbejdere, eller to af dens medarbejdere. Var der nogle ting, som du rigtig gerne ville have, skulle komme? Det er også dit første år jo, som, øh, som leder af... Øh, ja. Man kan sige, at jeg, jeg var på det tidspunkt ikke så kendt i Struer, så for mig var det vigtigt at have øh, den ypperste med lokalkendskab som, som medkurator, så derfor øh, spurgte jeg Mathilde, og som heldigvis sagde ja. Øh, jeg ville jo gerne have, at det bare skulle være højt internationalt niveau, øh, samtidig med, at, at der var en god øh, bred udvalg af, af danske kunstnere, og det synes jeg, vi er kommet rigtig godt i mål med. Et, et, måske et underfokus, som, som man ikke snakker så meget om, når man snakker kuration eller kuratering af kunstværker, det er, at vi vil meget gerne have folk, som det er rart at arbejde sammen med. Det er lang tid, man bruger på at skabe sådan en festival. Og arbejdsmiljø er bare et og alt. Det kan dræbe alle gode idéer og intentioner. Så... Så vi havde noget indgående kendskab til, 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 hvordan de her kunstnere er også lidt personlige. Og vi har, altså det fortrøder jeg på ingen måde, at vi har fokus på det. Øhm, sådan at det bliver en fejring af, af lyden og lydkunsten og stroer øhm, på, på et øh, højere niveau derigennem. 
Det er helt klart en pointe, som jeg tror, alle, der nogensinde har været med til at afvikle en festival, kan genkende, at det er rart at have arbejde med folk, der er rare at arbejde med. Altså, jeg tænker lidt på faktisk, om, nu har vi ikke snakket meget særligt specifikt om værkerne, næsten kun om, øh, ja, om Williams værk og om... Granulation. Yes. Men om der er et af de andre værker, I vil prøve lige at fortælle om, vi sidder med en hel masse lytter her, som ikke kommer til at opleve dem, og som ikke er her, så vi prøver at formidle alt, hvad vi kan, hvad det er, hvad det er der sker, gennem interviews og gennem nogle dokumentationer. Men måske kunne det være rart at høre fra jer, prøve at beskrive et af værkerne, som I er rigtig glade for. Du giver bare fluxmikrofonen videre til Mathilde. <laughs> Jamen, jeg tror, en af de værker, som Jacob og jeg også var sådan meget enige om, skulle være på store tracks, det var Komorebi af Matteo Mangoni og Dieter Van Doren, nede fra øh, Hague som befinder sig op i lystanlægget i sådan en større udendørs version, men som også findes inde i dansk and i en indendørs version. Og jeg ved, I også måske har talt med dem selv. Men det er et meget fint værk, der har været to år undervejs, som består af de her 100 sådan små elektroniske væsner, som de har udviklet. Og de ligger ligesom simpelthen sådan spredt ud i lystanlægget her i Struer, og skaber musik og lyde som reaktion på de skygger, og det lys, der, der kommer ned gennem træerne. Øhm, ja, det, det tror jeg egentlig, jeg vil fremhæve det værk. Lige nu der er der en masse skoleklasser, der er igennem i den her uge, og det er simpelthen så fint at opleve de her børn, der ligger på græsset og, og lytter til det. Vi har, vi har et interview med dem, som, som vil blive bragt i morgen, faktisk. Og vi havde en tekniker oppe og forsøger at optage værket, her for en, cirka en times tid siden, men øh, der var simpelthen ved at blive øh, klippet græs, hørte jeg, øh, i sådan en grad, at det forstyrrede optagelsen. Så vi gør et forsøg senere i dag på at, at få optaget det værk, og så kan man høre det i radioen i morgen. Jakob, øh, vil du skyde noget ind her? Ja, men altså, vi har jo hele installationsprogrammet, som man kan opleve fra, fra kl. 10 om morgenen til, til 20 om aftenen. Øh, og så er der jo de her små drøb af performances rundt omkring. Øh, I går, der havde vi tre det startede med Niels Lynes I am sitting on a chair og, og over i Alex Mørks Sonum Danica og så til sidst med Saab Sculptures af Amber Møllin Neitzer og det, det, var, det, var, det, var, det var sådan nogle små momenter, hvor man var i nuet sammen og rigtig meget sammen, fordi de foregår kun den ene gang og, og, og det synes jeg er, er, er noget, som vi har fokuseret på under planlægningen af Strohertracks i år at der er de her små nuer, der bliver placeret rundt omkring. Og jeg er svært ved at fremhæve et øh, af, af dem, så det lader jeg være med. Altså tidligere har der også været øh, på Stro Tracks, har det også været meget med skulpturer i det offentlige rum. Vi kan sidde og kigge over på en herover, som er Marie Højlund og Morten Ries, og jeg skal over og lave en lille reportage derfra lige om, øh, lige om lidt, når I er gået. Men øh, hvordan kan det være, at I ligesom vil gå væk fra det? Fordi der står også flere nede på havnen, der var en skulptur af Ursula Nistrup, og jeg ved, der står en og sådan en vindharpe længere ude. Af Ravnhild Maj. Ja. Af Ravnhild Maj. Ja. Altså sådan, der var det meget det fokus at få placeret nogle værker. Det er jo sådan, når man skifter øh, forperson, så øh, har, har den person nogle, nogle andre kompetencer, og nogle andre fokuser, og nogle andre holdninger. Øh, jeg, jeg synes, det er utroligt smukt, det der med, at, at det opstår, og så er det væk. Så man været og, og have en oplevelse. Øh, og, og, og det, er, det er lidt mere bæredygtigt på mange måder at, øh, at, at præsentere værker på den måde, der man får en, 
en ordentlig øh, spand værker for, for at få midler i forhold til, øh, hvor mange midler det, det koster at have værker stående, øh, som er lydværker. Og det er jo, lydværker har jo ofte sådan en, en mekanik eller en bevægelig del eller et eller andet, som hurtigt kan øh, gå i stykker, især i et, et, et hårdt klima som det, det nordvesttyske. Så nu prøvede vi det her. Det kan godt være, at vi skal vende tilbage til noget mere permanent fokus på et andet tidspunkt, men, det, men, men en festival er jo en, en mulighedsrum for at prøve ting. Så nu har vi prøvet det her. Nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger, men jeg tror, I stror, at det her med at placere lydkunstværker i store skala i det offentlige rum, jeg tror, man bliver klogere med de erfaringer, man gør sig, og det har måske vist sig mere omfattende end end man først lige tror. Så ambitionsniveauet har været højt i forhold til at have et blivende værk stående efter hver stort tracks. Øh, måske reviderer man også det på et tidspunkt. Nu kan jeg se, klokken er 21 minutter over to. Hvad er det? Det er et tidspunkt, så skal I være til et møde? Jamen det er fordi, at vi skal simpelthen have en, en samtale med Lisa Hall, som kommer gående derovre, kan jeg se, øh, omkring hendes øh, PUD-projekt. Hun er PUD-studerende på Oxford University, og derudover også en del af Shortwave Collective. Så nu skal vi snakke om, om store tracks med hende i forskningsøjet med. Jamen det kan være, at I får lov at forlade os her, og så går vi lidt videre med, med dagens program. Og jeg siger i hvert fald stort tak til Jakob Eriksen og Mathilde Best, kurator på store tracks. Tak fordi I ville komme forbi studiet. Selv tak. Og fortsat god festival. I Du lytter altså til The Lake Radio. Vi sender live fra Stroer Tracks Biennale for lyd og lytning, selv sagt i Stroer. Og vi sender ned fra torvet, også kendt som Rådhuspladsen, i en lille campingvogn, som er blevet modificeret til at være et radiostudie. Jeg sender sammen med Jan Strikker. Vi har lige haft Jakob Eriksen og Mathilde Best i studiet, de to kunstneriske ledere eller kuratorer, man vil sige, for festivalen. Og nu har vi altså reklameret for, at vi skal til at have en rapportage ude fra felten, faktisk cirka 75 meter fra vores radiostudie, hvor Jan han nu er blevet udstyret med en trådløs mikrofon, som, som kan, kan dække det her værk, som er sådan nogle store stemmegafler øh, placeret nede på torvet, lavet af den kunstnerduo, der hedder The Overheard. Jan, øh, kan du, har du hul igennem på din mikrofon? Jamen, det var netop det, jeg tænkte, at vi faktisk, øh, vi faktisk skal lave noget øh, hvad kan man sige, on-air line check, så nu går jeg længere væk fra den man her. Man kan høre den feeder lidt, ligesom okay, Alex altså, Mørks performance. Man kan går. samtidig også godt høre, at der er hul igennem, så må vi se, om den kan række de her 75 meter. Det siger de tekniske specifikationer, at der ikke skulle være noget problem med. Og nu går jeg over torvet her, og på vej over til de her to meget, meget store stemmegafler i metal, som er placeret herovre på der er kan man tre, sige, en anden del af torvet. Fra en borger. Der er tre stemmegafler. Tre stemmegafler, Gud. Det har du da fuldstændig ret i. 
Jeg prøver den første her, så ser vi, om den kan række til de andre. Der blæser lidt, men jeg har en vindhætte på øh, mikrofonen her, og jeg håber, at den kan holde nogenlunde til det. Så læser jeg her på platten Alexandra Instituttet and the Overheard. Vi lytter sammen 2020, og så står der faktisk også materialerne af rustfrit stål, akryl, LED, højtalere og stemmer fra stroer. Nu prøver jeg at slå på den, der er sådan et, et piktogram af en hånd her, så man skal give et bank. Jeg bevæge mig videre over til den næste. Vi lytter sammen. Jeg har faktisk ikke undersøgt det her på forhånd. Jeg går ud fra, at man kan slå på dem alle tre. Goddag. Nu prøver vi her. Det var straks en anden, ja, en anden form for lyd og en anden følelse her.
tror, vi prøver den sidste, faktisk. Den er lidt rundt om hjørnet, hvor jeg får øh, tommelfingeren opad over fra øh, campingvognen, som jeg faktisk stadigvæk kan se. Men når jeg går rundt om hjørnet her, så kan jeg ikke se jer længere, så må vi se, om transmissionen rækker. Jeg kan lige forklare, at de her store stemmegafler, hmm, hvad vil jeg sige, 5 meter høje, måske, og de står så ned i, en, i et hulrum, som er ligner et meget stort kloakdæksel, hvilket vil sige, at der er jo en eller anden form for... Øh, ja, rum til at resonere med her nedenunder. Vi prøver her også. Så man kan jo godt få den tanke, og det er ikke for at nedgøre værket overhovedet, men at værker, der laver lyd på den her måde, at, øh, det, at det kunne være så Lidt være invasivt på en måde. Det er også, altså, det er jo højt. Jeg. Jeg. Jeg tror stille og roligt, at jeg går tilbage, men man kan jo på den anden side sige også, at det er jo sikkert mange byens beboers stemmer, som er inkluderet i værket. Det vil sige, at der er gjort noget for, at der er mange, der har et forhold til det på forhånd. Der er i hvert fald både stemmer af ældre og børn også, kan man høre. Jeg går tilbage i kan jo stille og roligt skrue ned for den her reportage, for at vi ikke begynder at feede, når jeg kommer hen til, til campingvognen igen. Så kan vi måske lige i fællesskab en lille smule reflektere over både måske værket og det der med offentlige skulpturer. Hvis I skruer ned for mig nu, når jeg kan se og vinker til jer. Ja, men øh, tak for rapportagen, Jan. Vi havde en lille smule knas med signalet, da du bevægede dig rundt om bygningen, men, øh, men jeg tror, det gik fint igennem. Altså, værket kommunikerede ganske klart. Det var altså øh, værket, vi lytter sammen, som er skabt af Alexandra Instituttet og lydkunstduoen The Overheard. The Overheard består af To kunstnere, Morten Ries og Marie Højlund. Og øh, meget apropos de ting, vi snakkede om øh, tidligere med Alex Mørks Sonom Danica-projekt, så har de overhørt faktisk været et projekt, som, som startede også som en form for øh, lytningsbaseret kortlægning af, af det danske land. De, lavede sådan nogle, de havde en hjemmeside, hvor der, der var opsat forskellige... Øh, mikrofoner i forskellige lyttekonstellationer i sådan nogle skulpturer, som øh, befandt sig rundt omkring i Danmark, og så kunne man komme ind på den her hjemmeside og så lytte, og så var det så faktisk live transmitteret ude fra de her forskellige steder. Øh, og sidenhen har de lavet en række forskellige værker, øh, som, som alle sammen har været interesseret i det her øh, begreb omkring det overhørte. Og jeg ved faktisk også, at Marie Højlund har, øh, har skrevet en Ph.D. ved... Øh, Aarhus Universitet om specifikt det her begreb, det overhørte. Eksisterer hjemmesiden stadigvæk, og værkerne, tror du? 
Det er et godt spørgsmål. Det vil man skulle finde ud af, hvis man sidder derhjemme og lytter. Så kan man prøve at klikke ind på theoverheard.dk og se, om den stadig sender. Tak for rapportagen, Jan. Jeg synes, det var ret spændende at, at lytte til. Og jeg får en tommelfinger op fra, fra Rasmus, vores tekniker, om at hjemmesiden den faktisk stadig kører. Okay, altså jeg var glad for, at vi fik testet det trådløse udstyr. Det er en af mine kæpheste, men det giver jo faktisk nogle muligheder for at bevæge sig en lille smule rundt her. Bare ikke så meget rundt om murer. Nej. Øhm, jeg synes, det var sjovt at prøve at undersøge de der med... Altså jeg stod og bankede rigtig mange gange, men man kunne jo mærke på, om det er et loop, eller om det er sådan lidt mere generativt, eller hvad det er. Altså jeg nåede i hvert fald ikke til bunds i den sammensætning af stemmer. Eller sådan. Det var ikke følelsen af, at man stod og interagerede med et værk, som man på to minutter havde gennemspillet. Og det kunne jeg meget godt lide, faktisk. Det kan jo være en udfordring for nogle sådan teknisk funderede lydværker, at, at det nogle gange kommer til at handle om at gennemskue teknikken, eller teknikken kommer til at føles huls. hul, hvis den bliver sådan meget repetitiv. Og, og der kan jeg godt forestille mig den der følelse af at kunne komme tilbage til det her værk og, og slå på det, den her stemmegaffel en anden gang. At der er en følelse af en uforudsigelighed, som gør det spændende at vende tilbage til. Jamen jeg tror, det der var det rare ved det, der var, at man kunne selvfølgelig høre, der var meget sådan, hvad hedder det, reverberation... Øhm Ja, efterklang. efterklang på nogle af dem Der var et stort rum, som det ligesom zonede ud i Og så andre gange, selvom det ligesom er en metalkonstruktion Og en meget sådan stor skulptur En helt tør, meget, meget naturlig gengivelse af en stemme Der siger dig Eller sådan. Og det kunne jeg meget godt lide Det var lidt det overraskende ved det på en måde At den kunne, den havde de der forskellige modus på en måde Så den blev sådan helt nær og meget sådan menneskelig Og så blev den jeg var over at slå på den tidligere i morges, da jeg gik forbi, og jeg, jeg oplevede også bare, at der var sådan en, en, en sjov frakobling i forventningen af at slå på noget, der ligner en stor stemmegaffel, som man venter skal sige en bestemt lyd, og så det der med, at den på en eller anden måde bare er gjort til en stor knap, der, der afspiller en person, der siger et eller andet ord. Det, det er sådan en sjovt skred, der var i, i værket, synes jeg. Altså, der er ikke vanvittigt lang tid til, at vi skifter værter, hvor der kommer til at ske en hel masse, men øh, skal vi høre måske et øh, track, eller hvad? Ja, altså, jeg har øh, taget et nummer med, som øh, kan spilles som en form for reklame for den øh, koncert, som Jakob han snakkede om, øh, da han var på besøg sammen med Mathilde her lige før. Øh, det er den koncert, som foregår i morgen aften i, øh, inde hos Banger Olufsens allerhelligste kammer, som han, som han kaldte det. Øhm, og der er nogle forskellige kunstnere på programmet Og en af dem er at Vi kommer til at snakke mere om den koncert Tænker jeg i morgen i radioen Eller den koncertaften Men en af de kunstnere der kommer Det er Max Eilbakker Som, øh, som arbejder med ja, Det man nogen vil kalde computermusik Eller computergenereret musik øh, Algoritmisk musik øh, Elektronisk musik Mange øh, ord kunne beskrive det øh, Han har lavet øh, det her værk Eller det her nummer som hedder Unnamed for Guitar and Tape, og øh, det er sådan et, øh, et cirka 15-17 minutter langt øh, stykke for, øh, for trommer og, øh, og guitar, som øh, jeg synes, vi skal høre. Og jeg ved ikke, om, om det er i den øh, kategori, det kommer til at lægge sig i morgen. Det vil forblive øh, uvist, men øh, jeg tænkte, vi skulle lytte til det. Lad os gøre det. Til, jeg vil bare lige sige igen til jer, der lytter med derude. I er lige tunet ind, og I lytter til The Lake Radio, der sender live fra Struer Tracks, som er en lydkunst og lyttefestival, der foregår i Struer i. Blev vi enige om, at det er Vestjylland? Det tror jeg vist godt, man kan sige. Ja. Limfjorden. Og øhm, det gør vi hver dag fra kl. 13.30 til og med på, på søndag. Så bare så er I orienteret, og efterfølgende kan man finde udsendelserne 
øh, inde på The Lake Radios øh, Soundcloud, eller hvis man abonnerer på vores podcast feed. Så det var bare en form for oplysning til borgere om samfundet. Og nu kommer Max Eilbakker.
are listening to the Lake Radio. Det er nemlig rigtigt. Du lytter til The Lake Radio. Vi har lige lavet et lille værtsskifte her. Nu er det Louise Tandrup. Hej okay. Louise. Hej William. Dejligt at sidde her med dig igen. I lige måde. Og øh, hvis du lige er tunet ind på thelakeradio.com, så kan jeg jo fortælle, at du lytter til os, som sender live fra lydbiennalen Struer Tracks, som lige nu foregår i Struer. Den åbnede i går med et stort brag i meget konkret forstand. Med en masse børn, som lavede brag her, hvor vi, øh, hvor vi sidder lige nu. Og øh, den fortsætter altså ind til søndag, den her lydbiennale. Vi sidder altså i en lille campingvogn her på øh, torvet i Struer foran rådhuset. Og øh, vi sender live hver dag halv to til klokken fem. Så øh, velkommen til jer, der lytter med øh, hjemme fra stuerne eller fra jeres løbetur. Og øh, velkommen til jer, der lytter med her i Struer. Jeg som går forbi på gågaden, eller jeg som sidder og spiser en is rundt om hjørnet, og jeg som sidder her på pladsen. Louise, hvad skal der ske i dag på Store Tracks resten af dagen? Øhm, har du overblik over det? Jeg har faktisk ikke det helt store overblik lige nu, men det kan jeg lige få. Vi sidder med et program foran os, så måske vi kan få et overblik sammen. Ja. Det er jo torsdag i dag. Det er det. Jamen, øhm, jeg kan se, at her øh, klokken 16, så er der en guided tur i de installationer, som er, som man kan komme og se gratis. Det kan man altså, der er et team til, så det kan man stadig nå, hvis man øh, sidder derude og gerne vil have en guided tur. Og så er der en køreperformance klokken 17, øh, som vi jo faktisk oplevede i går også, og vi har det kan være, at du skal fortælle lidt om det, fordi du øh, lavede et godt interview i går også. Vi sendte i går et interview med Amber øh, Mølenejser, som, som lavede den her køreperformance i sin sab med højtaler på taget og kørte rundt i struer. Og hvis man øh, hørte reputationen øh, og er i nærheden af struer, så kan man altså komme med på sådan en køretur i dag klokken 5. Ellers, hvis man synes, det lyder spændende, så kan man også høre reportagen i udsendelsen fra i går, som ligger som podcast. Ja, og så her kl. 19.45, der har Shortwave Collective en DIY radio performance. Og den glæder jeg mig utrolig meget til, vil jeg sige. Vi har allerede været nede i dag og talt lidt med dem, og vi får dem faktisk også her i studiet inden længe om 5-10 minutter. Der er faktisk kun 3 minutter til, vi har aftalt med dem, at de kommer. Til sidst så, eller det sidste programpunkt for i dag, det er, at Interspecifics, de laver en performance. Og det tror jeg, det er nede i slagterhuset her kl. 21.30. Så der er meget at, der er meget at se til, hvis man skal se det hele. Det må man sige. Og altså, når vi ikke øh, sidder her og laver radio, så er vi jo også selv ude at, at opleve nogle performances og kigge på installationerne. Og øh, i går aftes, der var vi til faktisk inde at se din installation, William, som vi jo også øh, skal snakke lidt om på et tidspunkt. Øh, kan du ikke lige sige, hvad den hedder? Den hedder Færgetid. Og hvor kan man finde den? Den kan man også finde nede i øh, det, der hedder Dansk An, 
Altså også omtalt som, som slagterhuset. Jeg vil i hvert fald give en kæmpe anbefaling om, til alle folk om at gå derned, fordi det var virkelig en, en spændende oplevelse, vil jeg sige. Øhm, det var pænt, det der. Men en anden person, vi jo så også øh, har mødt lidt, mens vi har gået rundt her, som også har siddet ved campingvognen og givet os blomster, og som har lyttet med, det er Bonnie Nuka. Og øh, i går, efter vi havde set øh, din videoinstallation, så øh, stod vi lidt nede på havnen, og solen var ved at gå ned, og øh, der var nogle lyder, nogle måger, så jeg fik lyst til lige at stikke min optager frem. Og lige pludselig så endte jeg... Øh, i en samtale med Bonnie, øhm, jeg synes, vi skal prøve at lytte lidt til, hvordan Bonnie lytter til struer. Goddag. Goddag. Kan, hvor, kan du beskrive, hvor det er, vi står lige nu? Vi står nede på Struerhavn, en af de mest rolige steder, både om aftenen og om morgenen. Og så kan vi simpelthen se morgenerne, hvor der er roen, fordi at vi kigger på Industrihavnen. Kan du godt lide at komme hernede, og nu snakker du om ro. Er det sådan et sted, du finder ro? Eller? Hvis man kigger hen mod værftet, så er der sådan et hjørne, hvor man kan se, hvor man står i helt åben havn. Og øh, det er et af mine øh, yogasteder, er blevet det. Og der er urtehave, og man kan gå hen og tage salvie og lavende. Og hvis bare folk vil lade være med at smide cigaretskåret, så går jeg og samler cigaretskåret op i yogastyle. Så prøv at høre morgerne. Det ser helt vildt ud. Det er helt sygt, det her. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, vi kigger oh, på? Det kan jeg ikke. Altså, der er jo fyldt med morer, fordi der ikke er, det er jo aften. Og så sidder de på tagene. Og så er det lige der, vi kan ro og skulle lytte til dem. Så letter de, og så letter de bare i flok. Og det var det, vi lige hørte og nød. Og det var det mest fantastiske syn. Og det er ærgerligt, det kun er på radio. Men hold nu fast. Det er derfor, jeg elsker struer. Hvor længe har du boet her i struer? I den her omgang har jeg boet her i 10 et halvt år. Men jeg har gået i skole, har jeg, jeg er kommet i stor altid. Ja. Hvad sådan... Nu er vi jo meget optaget af det her med at lytte til byen og gå rundt og sådan opleve, hvordan tingene lyder. Er det, er det noget, du nogensinde tænker over, sådan at gå og lytte til byen? Altid, fordi der er, altså når der er arrangement om sommeren, så hernede faktisk, hvor vi står, du kan se julesporene øh, på det her industrikvarter. Det er her, ham Mikkel O, jeg kan ikke huske, om han hedder Sørensen eller hvad han hedder. Det er her, han kører rundt og laver, jeg ved ikke, om det er Formel 1, og man kan høre det helt hen i Ringgade, hvor han selv bor, og jeg bor tæt på ham. Det er jo mega fantastisk med de arrangementer, og så er der også både arrangementer, og var det forrige sommer, at øh, alle de der gamle sejlbåde kom ind, og jeg stod dernede 
der på yogastedet, og så kom de der både ind. Det er så fantastisk at bo i Stromer. Og lydene, ved du hvad, altså det siger jo lidt sig selv. Det er så fedt, at der er børneliv, og når du går ned ad gaden, så er der bare ro. Og selv lørdag, det eneste lyd, der sådan er, det er folk, der spiller musik i deres hus. Eller hun eller det er bare fantastisk. Det er det, jeg elsker efter corona, fordi det er bare rent lyd nu. Så lydene, det var allerede inden, at Struer udråbte sig selv som lydens by. Det har altid været her. Hvordan synes du sådan, lydene har forandret sig efter corona? Dyrene er kommet meget mere øh, til sin magt. Og det er der, lyden virkelig... Altså det er der, jeg nyder, at der er natur efter corona. Fordi menneskerne ikke går og larmer og sviner og går nok. Så selvom at det har været noget lort med corona, så vandt naturen i det her, og det er jo det, vi også hører nu. Altså, jeg kommer i hvert fald til at lytte til The Lake Radio, fordi jeg er topfan, bare på baggrund af jer tre, jeg har mødt og set. Så lyt til radioen. <laughs> tak for det. Hyggeligt at snakke med dig. I <laughs> Her var det altså dig, Louise, som... Jeg havde en lille samtale med Bonnie nu kan nede på havnen i går aftes. En, øh, en som også har været en, en trofast lytter af, af de her sendinger, som vi laver her på, på tåret indtil videre. Ja. Nu spiller vi lige et øh, lille stykke musik. Og efter det stykke musik, så øh, får vi besøg af to af medlemmerne fra øh, kollektivet Shortwave Collective. Um, du lytter altså til... The Lake Radio Live fra uh, Stor Tracks. Nu kommer der et uh, nummer med Theodore Kale Schaefer, som uh, hedder Trust.
You are listening to the Lake Radio. You are listening to the Lake Radio. Live from Stuart Tracks. Okay, so um, now we're doing um, two small changes. We have done a small change in people in here. Uh, there's now two people from um, Shortwave, Col Shortwave Collective here. And we're also doing a change in uh, language because um, Shortwave Collective doesn't speak Danish, uh, I assume. But um, welcome Karen Werner and Kate Donovan. Thanks, the lake. <laughs> you are both a part of uh, Shortwave Collective, who is um, an artist group that are participating here at Stroa Tracks with um, installation, with a work or performative um, constellation, which we will uh, hopefully uh, get to know a little, little more about in the next minutes um first of all do you want to um, just put a few words to what uh, shortwave collective is uh, as a group of people it's complicated <laughs> i <But> assumed it was <laughs> that's why i invited you to <laughs> help me but uh yeah basically we're a group of people who are interested in learning more about radio. And uh, we tried to do that together in many different ways. Um, and maybe it would help to, to um, tell you a bit about one of our main projects, which is called the Open Wave Receiver, um, which is basically uh, the simplest kind of radio receiver that you can make or th that there is uh, and the and it's not tunable um, and it's very easy to make by yourself so we um, I think as a way to start learning about radio oh I have to a little disclaimer I haven't been in the collective from the very beginning but um, I have been a part of the open wave receiver process for a long time And I understand it as a way to um, get back to the very basics of radio, as a way to try to understand a bit more this crazy mystery of radio waves. Yeah, we bring a feminist perspective to radio, so there's kind of a, and also a very collective process, exploring what it means to work collectively through a feminist lens. And we're that's a, an inquiry in progress, so it lends itself well to this realm of communication. Like, what does it mean to communicate, send and receive in a feminist collective way? How many people are you in store these days, in your group? It's been different amounts, different days. So now we are five, I believe, and... But different people have been here to set up. So there are 10 people total. And then we've a little bit been doing a relay, to use a radio word. And then three or four people have been participating from different parts of the world. So we're actually going to phone one of our members from Israel right now is going to join 
Ma'ira Asher. Let's do it. But you can keep talking because it'll take a second to phone okay. her in. So um, I understand it's complicated in terms of who and where and when and these kind of questions. But um, I can maybe just say that um, each day, uh, at least what I've experienced, is that here in Stora Tracks, uh, one of one of the ways in which you are participating is by making a broadcast every day at 11 related to what you said about the open waves. Um, do you want to uh, say, uh, say something about these broadcasts? Um, they're actually narrow casts because uh, it, we use micro FM and they're very low powered transmissions. So we're really just um, transmitting in the, in the direct vicinity of the space where we've been working. Um, so broadcast meaning sending something far away. Yeah. Narrowcast meaning something sending something not very far away. You could say exactly. And um, yeah, I think the narrowcast has many different connotations. Like there's a kind of fragility to those transmissions as well, and a bringing together. Actually, it reminded me of um, how you were talking about the antenna as a fire. Um, and I think that's what narrowcasts do. They, they, you have to come close to be able to listen. But um, that's just one part of what we've been doing, is the transmissions in the morning, these kind of collective and collective in terms of not just our collective, but um, collective process um, of discussions. But we've, we've set up a, what we're calling a living radio lab so we've been um, experimenting a little bit this week with different things and inviting people to come and also build things and then doing listening experiments. So we're kind of thinking of three different modes. So the mornings have been for these transmissions, the afternoons for building, and then the later afternoons more for um, taking things out and listening. Right. Are you okay if we just see if Maira can, if we can hear her, and if she can hear us? Maira, are you can? Can you hear us, Maira? Yes, I can hear you. That's so exciting! We can hear you. Great to hear your voice. I wa I wonder, can you hear us through the mixer? Does it sound like I'm speaking into a microphone or into the phone? Uh, I I didn't get you. <laughs> Then it's in the room, I think. Yeah. Oh. Can you hear me? Did you just hear? I can hear you. Okay. Clearly or not so clearly? Um, not so clearly. Okay. Let's try. Yeah. So now we have three members of the collective in the radio, two in the caravan here in Stor, and one from Israel. Yeah, it's true. Um. Kate, what I was fishing a little bit uh, <laughs> for just before was um, that every day you're doing a broadcast oh, yeah. with um, the theme uh, related to the radio. Yeah, yeah, that's right. So, um, and actually, um, Maira wasn't there today, but she has been there for the past two days. So this may maybe would be a nice chance to 
um, explain how it was this morning um, because uh, um, we had visitors, Mayera, from the lake. We had a very different mm -hmm. group of people today. Um, mm -hmm. More, more non-collective members than collective members. And, uh -huh. and uh, our theme was antenna. So yeah. um, um, maybe, sorry, just to go back to your the question that you're fishing at. <laughs> Each day we, in these transmissions, we take one part of the open wave receiver to kind of unravel together. And so far we have had circuit and then ground and today antenna. And uh, yeah. I was a part of the conversation also. And um, for people who wasn't a part of the conversation, it was talking about the antenna in a very broad sense, you could say. And maybe not uh, so much um, facts about antennas, but maybe more associations about antennas. And we thought it might be really fun to continue that conversation to transmit the way that we are unthinking radio together. Maybe I could ask um, you, Mayera, yeah. uh, what, what are your associations of the antenna? The, the very first association that comes to my mind is awareness. It's also more of the zoological uh, world. The animals with antennas. <laughs> Spot on. The, the fact that you cannot live without antennas. <laughs> so, yeah, that's what comes to my mind. The awareness, the fact that you have to be... It's part of your body. Of your, uh, it's, it's an organ in your body. Where do you think... In the <laughs> multiple microphones, where do you think the um, <laughs> the human antennas are? Just to start with that species. You mean to localize it? Yeah, if you were to say which organs in the human were the antennas. Mm, brain, brain. Interesting. Brain, head. Yeah. Can I maybe add that there was, there wasn't there somebody in the conversation earlier that said, said hair? Oh, the hair. Yeah, somebody said hair and somebody else said guts. Yeah, mm. but I, I think guts. for me, the conversation that we had actually made me think about all the antennas that I have on my body that mm. I don't know of and that is part of the way that I like um, catch signals mm. which my awareness are not capable of tuning in on mm. yeah if mm. that makes sense totally and did you and did any come to mind yeah but that was kind of what i was just reflecting on I, kind of like i wonder which kind of antennas i have that i don't kind of know of <laughs> if so that makes beautiful. sense yeah. yeah the third eye interesting third eye. yeah dreams Right, like you said. Yeah, dreams for sure. Mm. Uh, like eyes would also be antennas, like all kind of sensory organs. Um, you could say 
that the eyes are a very early kind of radio receiver because it's we're actually receiving electromagnetic waves through mm -hmm. the eyes. Oh. Can you elaborate on that? <laughs> <laughs> well, all light is is electromagnetic waves. Mm. So the eyes are a sensor for those waves. So they're radio receivers. But then it's a radio mm. receiver that only picks up a certain amount of the signals being around us. But that's... Um, Mm. Any radio does any, that. As we said, like any ant antenna is already tuned to a spectrum of frequencies, but maybe all of our antennas on our body and also other beings' bodies have multiple frequencies in different antennas. I thought that your way of like thinking made me think, because I, thought, I think the, f the first thing that I said earlier when we talked about antennas was tuning in or like amplifying invisible frequencies, but now I'm thinking more about opening up to frequencies instead of like tuning like into something specific or like the difference between those two way of thinking or not thinking, but being an antenna, mm -hmm. if that makes sense. Mm -hmm. Yeah. Nice. That's very compatible with the open wave receiver, which is an untuned radio. Yeah, that's why I thought yeah. about it. Yeah. yeah. Something that I realized at the end of our earlier conversation today is my go-to, and I think somehow the conversation's go-to, was thinking about the antenna as a receiving instrument. But an antenna is extremely important also for transmitting. So just to keep that in mind. And then it also opens up, like, what are the multiple ways that a body transmits? I've been thinking a lot about that, too, um, lately. Yeah, so just to remember that there's also an antenna on the other side of, the, uh, of this communication mm -hmm. system. Uh, in, in between the, that transmission and this one, we looked into um, um, non-human antennas. So that's why it's actually really nice that you mentioned that. Um, and the first example is... Uh, that these antennas, well, that, that they're sensory, how did they describe it? Sensors, the basically. The feelers? Or yeah, yeah. otherwise known as the feelers. But the first example of signals that it gave was odor. Um, like smell? Smell. So I'm just <coughs> thinking of like, you know, us being smelly antennas. Mm. <laughs> <Yeah>. <laughs> like we, you know, right. we transmit. We are transmitting <laughs> smells, yeah, and then of course receiving <laughs> smells. Yeah. How do you think the transmission is in this small caravan of s smells? Well, there's, there, I would say that there's um, transmissions from the past still lingering <laughs> in, this, in this space. Which that you is are receiving. That I'm receiving, yeah. And, and it's... <laughs> I have to just say something. This uh, guy just asked, where is the antenna of oh this? <laughs> <laughs> and he's still looking around to find <laughs> the antenna. How do you answer that question? Yeah. <laughs> it's a guy standing outside of this <laughs> wagon. Back, actually, yeah. something also... <laughs> <laughs> just something strange happened to me just before we did this um, 
uh, conversation. I was sitting outside in the sun uh, beside this caravan and uh, thinking about antennas because we had this talk earlier. And then this guy that I've never met before, he just came up straight up to me and said, oh, can I just uh, borrow you for a second? And he said, it's because uh, I have this... Uh, I have this problem that uh, my old father, he died. Uh, and then I said, oh, I'm sorry to hear that. And then he said, oh, no, no that's not the problem. It's because uh, I want to sell his house, but in the garden, there's a big radio antenna, and I don't know how to get rid of it. <laughs> 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 so he asked me if I could help him fix it or uh, remove it. <laughs> or put it to use. <clears throat> yeah. Well, wow. how did where where does the story go from there, William? What are you going to do? I don't know. I actually I must admit that after thinking about it for a while, I said uh, I I was afraid that I might not be able to help him. Mm. Yeah, that makes sense. But then I said that uh, he could maybe get in touch with the local radio amateurs. It's a great tip, great lead. Mm. But I do wonder what you were transmitting from your antenna of you that drew this person towards you. That's the mystery of transmission yeah. antenna. I'm, I must have transmitted something. <laughs> antenna, antenna, antenna. <laughs> <laughs> no, but back to the... Back to the... <laughs> what were we saying before? Something about uh, smells. I, I actually thought about something maybe because mm. now we're talking about this uh, open, how do you say, open sourced or open wave? O open waved uh, antenna. Could you just maybe shortly, briefly explain what that is? <laughs> maybe that's good for the listener to understand. <coughs> maybe a little bit more about the open wave receiver. Mm -hmm. um, so the open wave receiver is, as Kate was describing, and everyone is welcome in Struer to come make them with us, especially at two o'clock, but really anytime. And and um, they're these, they're, they are inspired by what have been called crystal radios or occasionally foxhole radios from World War II. And they're very DIY, so there's a coil and this antenna and a ground, a diode, and an out so that, it, you know, there's some kind of way to listen to it. It actually has to be translated, the electromagnetism into sound wave. What is the other? I feel like there's another component. Did I say the diode? I might. Mm -hmm. Diode, circuit, antenna, <clears throat> ground, and out. That might be it. And you just, you can make them in like so little time. So um, yeah, the antenna and the ground are the way that you connect both to the, basically that, that's how you bring in the electromagnetic stuff that is carrying signals all around us. And then the ground takes what the system that little radio can't receive in it. It discharges the rest, what can't, what is too much for that particular circuit. So this antenna like takes everything around it <coughs> in? Mm -hmm. yep. Yeah, and um, everything it can, because again, it's limited by its, as I understand the length of the antenna is what determines its frequency. <laughs> so, and then it does bring in whatever signals maybe all over the world, especially because we like to test them at these times of day that are when the most propagation of AM radio waves happen, which is dawn or dusk, because the AM 
bounces off of the ionosphere, so you, in theory, can get signals from quite far away. So, yeah. And the, and the, the recipe for the open wave receivers is very flexible. So mm. in terms of the antenna, we don't say 10 meters or whatever. You can, well, the idea is to try multiple things and see what happens. Um, yeah, so also with the coil, we try different shapes and different lengths of wire. Um, yeah, so it's all a bit flexible and experimental. Thanks for that explanation. And of course, back to the antenna talk, but I thought it was a nice to have that mm -hmm. um, yeah, picture, picture put into this yeah, uh, The antenna in the context of other parts of yeah. radio. Mayura, can we hear from you again? What's going on for your thought process now about antennas? I'm sorry, I can't hear you very well, so I can't really... Well, I'm, 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 I'm making a lot of effort to understand your words. Okay. It's very, it's very, it's very cut. So, yeah. Right. What was the question again? Do you want to just share again, riffing what you know comes to mind? Do some more associating around antennas. What event antennas have meant to you? What's you know what's a question you have about antennas that's alive for you? Um, I don't have a lot of experience with antennas, per se. Uh, I think uh, until the day I will install an antenna in my yard, a proper big antenna, and start experimenting with it uh, very frequently over here, I wouldn't have a lot to say about it, really, honestly. <clears throat> Um, the what? first time, yeah, I, I want to say that, uh, yeah, may, maybe maybe the first uh, proper exciting time that I uh, experienced uh, an antenna just next to my face was in a camp mm. when we were doing the workshop mm. at the Pyrenees. Mm. Um, yeah. That was a, a very nice physical experience, but no, I don't have any oh, man. anything special to say about it. I slept very close to this 100-watt antenna because someone was yeah. snoring right next to me in this other room where I was supposed to sleep. <laughs> and I woke up and I felt like I had been electromagnetized <laughs> like I still feel like a little sensitive, <laughs> but it was so it was way too strong that huge antenna I'm really it just made me love weak antennas even more it was huge yeah was and what, what so can strong. you can you say a little bit what you were feeling oh it's like I was so sleep deprived there that I made the decision to sleep next to a 100 watt antenna because I was like <laughs> desperate for sleep and, um, and I just felt like um it was. It's a particular kind of vibration that it feels so unhealthy. Like it's just. Um, it's not just a like you've just been vibrated or something. It's like you've you've been vibrated, but like in a, a radial way, like a circular way. It just. It felt all wrong, and I just. I just for the next. I don't know. Twenty four hours. I felt like I was transmitting signals. Did it feel um, anything like that mm. sensation in a lightning storm? You know, that sort of... Mm. 
Do you know that? I did, but like so long, like I felt like I'd been plugged into one of those for like five hours. Wow. It's really bad. <laughs> but I did sleep. <laughs> it is really interesting, though, like talking about the body as antennas, like it's so different how people react to various signals, especially in terms of these like electric man magnetic. Like a lot of people would say that they don't react on them and a lot of other people would say like they can clearly feel them. I can feel the 0.25 watt one. I actually got up yesterday to move it because I can feel it. And this was even before getting <laughs> my mega dose. But, um, <laughs> but and then in the process of moving it, like unplug the whole thing. So like <laughs> yesterday's transmission ended because I was feeling it and then we rebooted it, but still. Um, but yeah. I have another topic to circulate, if that's okay, which was something that came up in the conversation this morning was about kind of like, if you were to make another kind of antenna, you know, um, just to start thinking about what are other antennas, either to receive radio signals or other kinds of signals, what are the, like, just to rethink designing or to unthink designing antennas together. I was wondering about um, whether antennas can be less pokey. Less pokey. Less, less pokey. Yeah. Like I think it's somehow uh, you know you see the, uh, the, there was a picture of an antenna flying around our group and everyone ooh that's a nice antenna and it looked like um, uh, an, uh, it, like the the skeleton of an umbrella. And I just thought that must be really bad feng shui. Like the, you know, is there a way to make an antenna that is functional that is less aggressive? Great. Mm. A feng shui antenna. Yeah. <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. We've been looking at these nets that people do um, fishing with all around the water, and they seem like they're maybe they could be one way to address that problem. They make, they're very beautiful nets. Have you seen them? They're almost like hanging baskets. Mm. What about a hammock? You know, a hammock? To get your mega dose. <laughs> yeah, right. <for> <laughs> yeah, you want to take a nap in it, yes. Or something you could swallow <laughs> to get it from the inside. Like really, really getting it. <laughs> I was thinking about this drawing that was in the window that a kid had made about in... Oh, it, there was a kid that pic made a picture of an antenna, right? But it was, was kind Kate's of... daughter. Oh. Well, there were two. It, it, were you talking about the one with the eye? Yeah. Yeah. And I, that, because it was... Can you maybe explain how it looked? Kind of... Uh, it looked a little bit like um, the stem of a plant. I, it, it, the whole thing was maybe the size of a tall um, sunflower. I seem to remember a couple of leaves close to the bottom of the stem, and then further up there were maybe spirals, vague love hearts, and then this big eye. And so, yeah, somebody did a copy in chalk on the window of a drawing that was made in Greece by the daughter of one of our collective members. Um, yeah, and, and that 
picture just made me think about like how wonderful it would be to make an antenna with like different kind of like maybe a plant in an like in real life like how if you like put different elements together like what kind of signal will you mm, get right. if you like paired stuff yeah and I don't, it was just an abstract thought, so it's not like, I don't even no, know. No, it's amazing. Um, I, think, I think there's a very poignant um, project by a radio artist who you know from Berlin, Iona. I'm not saying her name right. Joanna. Joanna. Vrema Moza. Yeah, who has done these. Um, she's put some kind of a coil around trees so that we can make audible, making audible what trees are already receiving of all the signals that we are sending into you know, like, so you just, it's almost like a form of pollution that the trees have to receive because they are mm -hmm. like antennas. So I think, and then it makes it audible for us. So it's, mm -hmm. you know, we see what impact we're making too for all these other, for all these natural antennas out there. What was the person's name again? Joanna Vrema Moza. Okay, nice. I will check that out. Yeah, there, I, she does really great work and workshops too. Um, talking about workshops, if uh, somebody is listening here and is curious about maybe building an antenna or a radio, they can come to Shortwave Collective's laboratory, living, living lab. <laughs> and uh, how do you find that if you are in store? Well, you come to where the lake is transmitting from. And they'll tell you where we are. <laughs> Basically, you walk down the stairs, and then we're under the bridge. We're part of, like, basically in a room that's under the train tracks. And it's, it's like one uh, archway further along than the info center for the festival. So maybe go to the info center, and they will uh, and then you'll, walk you by hand. And then you'll actually be at the shortwave collective. That keeps happening. Oh, yeah, yeah. I've done that. Yeah. Um, <laughs> Kate and Karen and Maria. Maira. 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 Okay, I'm sorry. Thank you so much it's for um, visiting here in uh, our caravan, talking about antennas. I'm afraid I have to say that we don't have an antenna here, like a physical antenna, because we are sending on speakers and on the internet. But the um, uh, internet uses antennas. There you go. <laughs> and aren't we using all of our different antennas yeah. too? Yeah. That's true. Including our eyes. Do you want to say something? Um, I, did, we I, I did want to say one thing for those people who are around in Struer that um, this evening we're going out to listen to open wave receivers and some of the other things that we've been building and working on this week. And the meeting place is our lab, which is under the archway, very close to the uh, info center at 7.45 in the evening. 7.45 in the evening. Yeah. I'll be there. Awesome. Thank you very much. Thanks for having us. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye, my era. Till later.
are listening to the Lake Radio. Og øh, mens øh, Shortwave Collective, Karen Vønner og Kate Donovan er på vej ud af vores lille campingvogn her, øh, kommer Louise tilbage på stolen, fordi at, øh, vi må have lavet det her lille intermistiske setup, hvor at Louise stod ude foran campingvognen, og Kate og Karen sad inde i campingvognen sammen med mig, fordi at vi kun har øh, tre stole indenfor. Det vil sige fire, fordi at Rasmus skal også have en, som er tekniker. Øh, og nu er øh, Louise igen tilbage på stolen. Det er. Øhm, Louise, øh, vi sender jo stadigvæk her fra Store Tracks på anden dagen. Hvis du lige er tunet ind, så, så det du lyttede til var altså en samtale med kollektivet Shortwave Collective, som er en af kunstnergrupperne, som deltager i årets lydbiennale her i Struer. Og jeg vil også lige i forlængelse af det give en kæmpe anbefaling til at gå ned og tage et kig og måske deltage i deres workshop, som er åben. Og altså, man kan, jeg har set folk, der har fundet Østers og øh, trap plader eller ting, man lige har fundet rundt omkring, og det kan man øh, tage med ned og så kan man simpelthen øh, bygge sådan en lille sender, der kan fange de her øh, usynlige elektromagnetiske felter, hvor der er lyd i omkring os. Og hvem kunne ikke tænke sig sådan en? Jeg vil i hvert fald helt sikkert have en. Man kan jo prøve at se, om den kan fange The Lake Radio også. Vi lover ikke noget, men øh, det kan også være, at den fanger noget andet. Louise her, om øh, ikke så lang tid, så øh, kommer der en særudgave af det program, som hedder Chest, her øh, på kanalen. Det er her klokken 4. Så kommer der et lille værtskifte igen. Det er LM Skovhøj, som i dag sender det. Kunne du have lyst til, at vi hørte et lille stykke musik? Inden det synes jeg kunne være rigtig dejligt. Lad os gøre det. Så tror jeg, vi skal høre Carmen Villang med et nummer, der hedder Only Love from Now On.
Jeg står her på toget i Struer til lydfestivalen Struer Tracks 4, hvor jeg også viser rundt. Mit navn er Lasse Højland Hansen, og du lytter til The Lake Radio. Virkelig, virkelig et dejligt nummer, William. Hvad var det, det hed? Det kan jeg ikke huske. Mm. Men noget med only love. Og så noget mere. Jeg synes sådan efter den her snak om antenner, at jeg bare sådan kan mærke, at mine antenner de er lidt mere ude her. Ja. Jeg, det kan sådan, du mærke, hvad de tager Jeg ved det ikke. Jeg kan bare mærke, at det, det er en rigtig fed måde at tænke på. Ja. ja. Det vil jeg lige tage med mig sådan her de næste par dage. Jeg kan godt lide det her, altså man, det er jo en, 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 en frase det her, at man siger, at man har antennerne ude, ikke? Mm. Og, og det er jo meget konkret det, vi snakker om, når vi snakker om, hvad vil det sige at have antenner og være en antenne. Og når man siger det som en metafor, så, så har jeg tit følelsen af, at man mener noget andet. Mm. Men, men jeg tænker også, det er jo det, er jo det man mener. Det er, at man, man, så mærker man noget med de antenner der, yeah. hvor de nu sidder henne. Og man mærker måske noget, man ikke rigtig forstår. Mm. Ja. Skal vi lige have et sidste track her, inden vi øh, byder chest til mikrofonen? Det synes jeg vil være en god idé. Så øh, vi kan jo se, hvordan vi sådan... Mens vi lytter til den her, kan vi virkelig prøve at få antennerne ud. Og så se, hvordan, om man lytter på det på en anden måde. Lad os prøve det. Her kommer The Vernon Spring med Unassigned 2. Listening to Lake Radio at Stroh Tracks by Anil for Sound and Listening. 
My name's Hannah, I'm from Shortwave Collective. Come find us in the Living Radio Lab. Det, som der sker nu, det er, at øhm, der er programskift her på kanalen. Og det foregår på den måde, at øh, jeg tager et stik ud af det sted, hvorfra jeg spiller lyd. Og så giver jeg det til LM, som øh, laver test lige om lidt. Her kommer kablet LM. Og øh, det er ikke så langt kablet, så... Øh, det skal lige, øh, vi skal have fundet den bedst mulige vej, det kan komme fra A til B, som man siger. Og det der så sker det nu, det er, at jeg kommer til at spille en øh, jingle. Og øh, når jeg har spillet den jingle, så øh, er der altså et nyt program på. Og så er der bare øh, tilbage at sige, øh, rigtig godt testprogram og rigtig god dag derude i Struer eller hvor hjælps sidder og lytter. Listening to the Lake Radio. 